0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到洞察时代，我是 JC。今天呢，要跟大家聊一聊最近很夯的一部日剧，呃，韩剧 Netflix 上的韩剧叫做《精神病房也会迎来清晨》。那今天想要跟聊聊，哎、欸，清晨科。住院病房真的都像 Netflix 里面演的这样子嘛，然后当然也会有一些吐槽啦，在我们专业的人眼中看看说，哎、欸，这里面有哪些不合理的地方啊？不过大体来说，这部戏当然会吸引大家的注意，会让大家有这么多的兴趣，也是因为他用呃戏剧有具有戏剧张力的方式来传递出了很多。我们现在曾会看到的一些精神症状啊，或者是情绪问题，甚至是自杀、自伤的这些议题，这样。那我们当然还是先从他可以吐槽的地方开始好了啦。吼、呃，其实大部分他可以吐槽的地方都是跟病,病房安全有关的地方，因为精神科的病房呢，其实他会有机会啦，有机会去收到一些。像有智商伤人疑虑的个案，我们会讲说，呃，智商伤人的情况，智商上人疑虑啦、就是，就是有可能有自我伤害啊，或者是伤害别人的可能性。那这些都是一种症状啊，它不是说一定是代表什么疾病，也有可能没有疾病，但是它有智商伤人的症状，这也是也有可能会发生的事情那呃，因为我们科的病房会有自伤伤人的风险，所以在整个科室的呃设备上，或者是设置上，甚至是医疗处置上，都要考虑到保护呃医疗人员跟保护个案的方式。所以在很多的设置上，我们就会有非常非常非常多的考虑。<笑>那这部戏里面最。呃，最常看到的也不是最常啦，就是，呃，会看到有一些状况哈，比如说第一个，呃，有一幕我看到他们在病房里面打桌球，那，呃，大家不知道有没有注意到那个桌球桌上是有桌球网的？你们会说？哎、欸，有桌球网不是很正常的吗？哎，不对，在精神科病房里面有桌球网才是不正常的。为什么呢？因为桌球网它其实也算是一个长条状而且有绳子的东西。那在病人如果呃智商伤人的意念很强烈的话，他可能被拿来成为一种呃伤害自己的器具，或者是攻击他人的武器。呃，我们就曾经听过很多很多的例子，甚至是在我们老师级的人物就有讲到说，在很久以前，精神科病房里面的桌球桌上还有桌球网的时候，就有病人拿桌球网起来甩，然后要做事攻击。对，所以呃，在呃急性病房里面的桌球桌上。呃，至少我看过几间急性病房，但我没有全台湾的急性病房都去看过。但我相信全台湾的设备上应该都会大同小异啦，哈。因为评鉴会要求，比如说，呃，评鉴委员在这一间医院看到桌球桌有桌球网，然后在另外一间看到没有。然后就会问说，哎呀、啊，为什么你们没有放桌球网？然后呃，他们就会说啊，可能就是会有一些安全上的顾虑啊，等等的。评鉴委员会觉得，嗯，好合理，所以就会跑去跟呃有桌球网的那一间医院说，嗯，这个方面好像不太适合，你们要不要呃考虑一下，也跟另外一间医院一样，把桌球网拿掉，才不会有安全性的考量。这样，所以我觉得台湾的呃精神病房应该设备上不会差太多啦，应该都是大同小异。那，嗯、呃，所以急性<咳>病房是没有桌球网的啦，哈，因为还是要顾虑到，呃，如果说有病人有个案，他情绪起伏比较大，那可能他没办法控制自己的情况下，他会将呃很多的身边可以拿到的器具拿来作为<咳>发泄情绪的一种手段。我不会说他其实是一种攻击的手段，他可能只是一个发泄情绪的手段。但是在发泄情绪的情况下，他那个状态下没办法去顾及到旁边人的安全性，以他以及他自己的安全性。我相信大家都会有一个经验，就是如果当你很生气的时候，或者是让你很不爽的时候，你会想要摔东西呀、啊、大跤啊等等的。那我们可以控制住嘛？可是很多个案可能因为疾病的关系，因为环境的关系，因为性格的关系，所以他会没办法控制那些不舒服的情绪。就会倾向让它很快速的宣泄掉。我记得有一些呃，舒压的呃，算游戏吗？或者是店家不是有一个摔瓶子吗？或者是呃，直斧头的那个、那个、那个地方嘛？我记得有看过这一类的新闻呐、啊。那所以其实人们还是会有需要发泄情绪的管道。那我们家的个案，它其实也会很容易去。呃，应该是说他们也会需要有一些发泄的管道跟方法。那我们就要事先预防范于未然嘛，避免说他在做这些发泄的时候去伤害到自己，伤害到别人。所以包含说不只是桌球没有桌球网，包含呃我们的浴室里面它其实是上下镂空的，就是。他只遮住中间一点，大概是从呃，如果是一般一般的成年人，他应该是会遮从小腿以上到可能眼睛以下吧。我们看得到头顶跟脚，因为我们会担心说会不会有病人在里面做了什么事情，我们没有发现。而且浴室里面是不适合去摄摄影机或者是监控设备的嘛，这也是会有侵犯隐私的疑虑。所以在个人的隐私还有病人安全上，其实在病房的设备跟处置里面会有很大很大的角力啦。我们会找，会一直要找到一个适合的中间点这样。所以，呃，在这部戏里面还有几个会，我们会比较，呃，看起来会觉得嗯，这个可能不太适合的点，就是除了刚刚讲的那个桌球网以外，吼，还有就是我们看到。他们的护理师会在脖子上挂着听诊器，然后进到病房里面帮病人量血压，或者是做一些治疗这样子。那这个对我们来说也是危险的。像我们有一些医学生啊，或者是住院医师，他们到呃病房里面来，因为有些很多人的内科会习惯、哦，我们在内科也是一样，我们在内科实习的时候也是会这样子，会习惯把听诊器挂在脖子上，因为比较方便嘛。然后随时要做一些听诊啊，或者是治疗啊、评估啊，都会比较快速一点。那呃，但是这个，因为你会发现听诊器它其实也是一个长长细细的东西，所以我们也听过，但我们病房里面我倒是还没看过啊。我们也听过啊，因为我们不会让让我们的人员带听诊器进到急性病房里面哈。那我们听过就是病人。呃，趁着呃医护人员带着听诊器进去的时候，去拉住那个听诊器，然后攻击呃护医护人员的事情，然后，所以这个也是危险的地方，所以我们也不会，例如说，呃，如果有些女生会带项链进去的话，那种很坚固的项链，我们就会提醒她说尽量不要带进去。那当然有一些是细细的嘛，细细的那种装饰型的项链，纵使你被扯，它会马上断掉。那它也比较不会有危险性，那那个那个就还好。但是如果有一些是很坚固的那个项链，最后可能会其实进去会有点危险，然后，所以这个也是我们在病房设置里面会看到，呃，会影响到病人安全跟工作人员安全的地方。然后还有一些是，比如说他们病房里面会有冰箱，然后还会有一些非固定式的东西，比如说桌子啊，或者是带进去的哦，带进去的东西。呃，像里面有一幕是病人很激动嘛，吼、哦，有一些妄想嘛，然后他就把他手上拿的那个铁的水壶，那先往前丢，然后丢到助理员的头上，然后有产生伤口。好、哦，第一个是我们不会让病人带铁质的水壶进去，这个也是我们会安全检查的项目，我们会希望他们带保特瓶。那第二个是这件事情确实病房也发生过，但我们的情境是，因为我们看那个呃精神科的病、呃、护理站哈、哦，它会是一个算是半圆形的，然后看得到病房里面的状态。那那个半圆形里面，它其实是一些强化玻璃啊，或者是强化塑胶吧的的一些设置，然后有铁窗可以关起来，意思是。呃，病人是很难直接到护理站里面来的，我们都会有门禁。那呃，有一次也是病人在护理站前面，呃，情绪比较激动，然后开始有一些叫嚣啊，或者是比较激动的举动。然后我们在安抚他的时候，我们隔着那个护理站的窗户在安抚他，然后等待。那个警卫上来协助我们，可能压制啊，或者是做一些约束啊的的的,的情况之前，他手就伸进来抓住呃护理站的一个室内电话，然后就往前丢，然后就刚好丢到我们住院医师，所以也是有一点轻微脑震荡的现象。所以这个确实是有些时候真的是防不胜防，所以在可以防的地方，我们就会尽量去去事先看到并且防范这样。嗯、所以在病房安全的部分、哦，吼，呃，还有很多啦，还有就是，呃，例如说他们保护室里面还有放一个放一个那个小的、小的那个置物柜啊，然后看起来是移动的。那保护室里面，其实我们一般的保护室全部都是净空的，包含甚至连床架都不会有，可能只会有床垫，然后四周都是泡棉啊什么的，因为。会进到保护室里面的人，就是因为他很激动嘛。那如果说里面还有一个一个一个一个那个置物柜的话，我们我就戏我就戏称说，啊，不就是要要让他拿来摔的吗？如果是在保护室里面，可能就是第一个会先破坏那个置物柜，这是以这是非常非常有机会去去这样子表现的,的情境啊。对，所以如果是病房设备的话，吼。呃，我觉得还有还有一个可能性是说得过去的，就是因为我们看到他戏剧里面有提到说，他有开放式病房跟保护性病房。那我不确定，至少在台湾里面，我们不是这样子的设置，我们统一只有急性病房跟慢性病房。那慢性病房的设设置就又比较不一样一点点，但它也不是说开放性病房，慢性病房通常是指病患比较慢性的状况下去，长期的较为长期，比如说六个月以上的一些认知功能附件，或者是呃调药啊，或者是看看他症状的反应怎么样。但是看那个戏，那个戏剧里面讲的那个开放式病房，感觉好像又是比保护式、保护性病房更。轻微症状一点的地方，所以它限制好像没那么多。那在台湾只有急性病房这样一个设置，没有急性病房以外就没有一个所谓的开放式病房，比如说像家属还可以来来去去啊，还可以自由的进出啊等等的哈。那急性病房它其实就是一个封闭式环境的，台湾的急性病房比较像是他们戏剧里面演的那个保护性病房的状况。所以也有可能是因为是开放性病房，所以他们某一些设置会比较松一点，然后会比较没有那么在意一点。我觉得这是有可能性的啦。但是有一点，我就觉得这个真的很不行。如果说这个是韩国精神科的常态的话，我觉得这真的是是可以改进的地方了哈。就是有一幕是病人激动的时候，哈，他们要有人去压制他，并且保护性约束，因为避免他。呃，伤害自己，伤害别人。保守性约束，通常我们讲就是用四肢约束的方式嘛，用绑带让病人四肢约束在床上。然后另外一个就是，我们也会同时进行化学性的约束。化学性的约束其实就是打针呐、啊，打针让它冷静下来，因为我们透过针剂啊，化学物质的作用，也会让情绪比较冷静一点嘛。吼，我我印象很深的是，他们有护理师同时在做肌肉注射，同时也在做静脉注射。静脉注射跟肌肉注射的意思是什么？静脉注射就像是、呃、各位平常去抽血的那个概念一样，就是要找到血管，然后针要插进血管里面，然后把药打进去，这是所谓的静脉注射。那肌肉注射就像大家在打疫苗一样，就是找到手臂的三角肌或者是屁股的臀大肌，然后就直接呃针头就直接往那个肌肉插进去，然后打完这样子。那这两个的差异在哪里呢？静脉注射需要很精准，因为大家都知道嘛，你如果没有插对，可能就药就打不进去啊，或者是流血啊、偶针啊等等的。那肌肉注射就是比较痛一点吗？啊、我看每个人不一样的反应。那之所以说病人激动时还要做静脉注射和肌肉注射，其实是一件其实是危险的事情，是因为静脉注射很精准嘛。所以在病人很激动的时候，他手一定会乱动。那乱动的情况下，你还要很精准的去找到静脉，并且注射下去，这很大的机会造成针扎事件。针扎事件就是指我们在做治疗的时候，去不小心插到自己哦，或者是插到呃病人的其他部位这样。在这个情况下，病人激动的情况下，我们其实会把两种，可能是两种，可能是一种药，我们看呃他现在的状况适合什么，抽在一起。然后做肌肉注射，肌肉注射因为是整块肌肉很大块，你只要是、呃、有人固定住它的上肢，呃、找到适合的肌肉块，好、哦，比如说我们讲三角肌，然后固定住上肢，它手不会动，好打下去，撤、哦、因为毕竟保护医护人员安全是很重要的任务，然、哦、后保护病人安全跟保护呃医护人员安全，对我们来讲都是同等重要的、哦、所以。呃，可以可以建议啦，可以建议，不然就是他们的那个顾问可能没有看到，精神科顾问可能没有看到，没有注意到这一块哈。这个部分确实是我觉得可以可以去调整的地方啦，也会比较安全一点，不管是对病人上，或者是对医护人员上哈。呃，所以大致的吐槽点到这边啦、啊，那接下来还是要讲一讲他，我觉得他做的不错的部分，我觉得最大最大，我们宏观来看他做的不错的部分就是。他将这些疾病，却有办法用戏剧的方式来呈现，而且还总共十二集，让大家会想要继续看下去。我觉得编剧确实是很厉害啦。那好像说这一部一开始是呃某一个插画家所画的故事内容，我觉得那个故事的编导却很厉害。但同时间哈，你要提醒大家，因为它是剧。所以他会将可能两三种不同的故事融合进去到一个人身上，然后用十二集、十二小时的方式呈现出来。那它可能是这三到五种个案的故事，在一年内会发生的事情全部融进去，所以它的戏剧张力会比较大一点。然后有些时候你的情绪起伏会跟着大一点。我们整有一个个案，也是在最近的时候回诊，他其实已经好得不错了<咳>，因为忧郁症的个案。那他说：“哦，他看到那个戏剧里面多恩的状况，他就觉得哦，跟他当时真的好像、哦、他觉得啊，呃，当初自己也是很担心别人怎么看自己呀、啊，我是不是有那个能力继续在做这个啊？我是不值得、不适合了啊，等等的、等等的，他就会觉得好像又回到了。”之前那一段很不好的时候，所以他情绪有点掉下去，然后，所以门诊的时候我就提醒他，第一个这是剧，它不是你的人生，那也不是其中其他某个人的人生剧，它必须得要弄的张力比较强一点，让大家能够看得下去。那、啊、第二个就是啊，如果你觉得看一出戏让你越看越不舒服，那当然我们要选择就是停下来哦，比如说现在很多的政治啊、争论节目啊，或者是呃战争的新闻啊。我不是说都不要看，我觉得那个新法就跟当初 COVID 疫情的时候很像，就是很多 COVID 的 COVID 疫情的时候来门诊的个案也会觉得说，我、哦、越看越恐怖啊，越看越觉得没有希望啊，不知道什么时候才会停啊。我就说，你就固定一个时间看就好。那当然，我们那时候就鼓励他看中央疫情指挥中心的那个半小时的直播记者会，因为那个那个资料至少不会是假讯息所以你要节制自己去，呃，吸收这些可能让你不舒服的资讯的时间，不是叫你都不去看，而是，呃，看到一定程度，知道讯息就好。比如说现在战争的状况，以巴、啊、跟那个俄乌的战争啊，哦，还有现在呃选举的状况等等的、哦，其实可以看一些资讯，但是不要让自己一直陷在里面。哦所以，呃，我们在讲说他这部戏很，呃，很有技巧的，而且很有张力的，把这些未教内容、跟治疗的方式，以及应对的方式，以及他们在社会上可能遇到的那些挫折跟处境，都很适当的呈现出来，而且也好好的收尾的情况下，那我想就不同的角色来跟大家。分享一下我们在临床上看到的这些症状的表现啊，以及哎，他真的做，他真的把这个东西意象化出来，能让民众更了解，在那样子不舒服的时候，可能会是一个什么样的感觉。好，那我们就从从预站开始好了啦，预站就是。戏剧里面有着恐慌症，然后女主的算是闺蜜嘛，男闺蜜这样从小青梅竹马长大的关系很好。那呃，恐慌症哦，它其实那个意向化的真的很棒。恐慌症最常看到的表现就是喘不过气、胸闷，觉得呼吸不过来而且这个情况会是在短时间内立刻发生，然后。很快就到达高点，所以就像戏剧里面所意下化出来的那个样子一样，你会觉得好像自己淹水了，觉得快喘不过气来。所以下一个担心是什么？我是不是快死了？我是不是快呼吸不过来了？我是不是快晕倒了？所以通常会看到，在第一次恐慌发作的时候有这些症状，他会觉得快受不了了，然后立刻叫救护车到急诊室去。然后会做很多的检查，心脏的、胸腔的，然后呃，甚至神经内科的电脑断层等等等等等，然后做一系列检查说，说哎没有问题，没有太大的发现，然后就会转到我们科来。那那个情况其实是非常不舒服，而且它是没有办法预期的。它不会是一种，就是啊，例如说惧高症一样，哈，就是诶、欸、我上到高处，所以我会觉得恐慌，我会觉得很害怕，哦，所以那我就不要上到高处就好，哦。如果是有特定情境诱发，那是另外一种疾病，我们今今天就不会讨论了，哈。那我们单纯就恐慌症这件事情而言，它就是一个非预期性的，所以什么时候会出现，不知道。但就是因为什么时候会出现不知道，就会让让这个个案更加的更加的害怕。为什么呢？因为你不知道它什么时候会出现啊，所以你需要时时刻刻战战兢兢的去避免它出现。但你又没办法避免，因为你不知道该如何避免嘛。那这样是不是很无助？所以在这样的情况下，反而会增加恐慌症的压力，然后恐慌症就会出现的越来越频繁。因为恐慌症目前的成因，我们还是会觉得是长期多重的压力底下所导致的。那很多时候啊，很多人会说，很多人有恐慌发作，很多病人恐慌发作，特别是在这两三年疫情过后，很多之前没有精神科就诊记录的年轻人，然后到门诊来说，哎、欸，有这些症状这样子。他说我：“我我我没有什么压力啊，工作上还好啊，家庭上还好啊，然后疫情我也没有到很担心呐、啊。”这有两个情况啊，一个是我常在门诊跟个案比喻的，假设说我让你背一个一公斤的包包，你背不背得起来？背得起来。但是我如果要你背一公斤的包包，背二十四小时都不要放下来，然后背三年，你的肩颈会不会受伤？是有可能的。所以，例如说疫情那两三年，我们所有人都无形中承受这些可能面临死亡、面临疾病的压力。所以那就像那每个人承受这个压力跟解读这个压力不同嘛，有些人可能会觉得哦这压力跟十公斤的包包一样，有些人可能觉得嗯这个可能两三百克，有些人可能觉得这没差。但不可否认的哈、哦，这个长期的压力已经在这两三年里面让我们无形中的背了起来。所以有些,有些人的体质可能就在这背了两三年之后就开始发作，有一些身心的症状。我刚刚讲喘不过气来啊，觉得胸闷啊，然后觉得快死掉啊的感觉。所以有很多时候是一些多重的压力，它不见得是有一个特定的大压力哦。所以有可能是所谓的压倒骆驼的最后一根稻草哦。你身上已经背了很多稻草，但你自己是自己不知道所以就讲到第二个情况，第二个情况是你有压力，但是你没有感知到，这种情况其实是更危险的。为什么会没有感知到呢？因为我们人本来就是趋吉避凶的动物，因为所有动物都是趋吉避凶啦。你一定会去呃寻找让你比较舒服的方式，然后去避开让你比较不舒服的方式。那有一些慢性压力其实是没办法解决的嘛，或者是没办法短期内解决的。那一直感知到这个压力的情况下，可能会让你觉得很不舒服、很不舒服、很不舒服。那所以呢，我们大脑就自动屏蔽掉，就是不要去觉察到、不要去认知到那里有压力就好了。哦，所以这样子久了以后，哈，就就那个、那个、那个、那个压力越来越大，或者是它就会产生一些身体上的不舒服来告诉你说，你还是有压力的哦，你不要这样跑掉哦，你还是要想办法去。发掘压力、解决压力，或者是呃去呃放松那些压力哈。所以我们可以看到预战在呃最后他上班之后嘛，然后因为那个工作环境，特别是之前日韩其实都有很多所谓过劳死嘛的的一个一个一个新闻产生哈。他再次回到职场的时候，发现那些压力，特别是他能力很好哈。然后脸皮又很薄，这种人通常会承受很大的压力，这样。所以在他回职场之后，他的那些呃压力呃随之而来，然后越来越多的事情排山倒海，真的就像那个字面上的意思，排山倒海而来，会让他觉得、哦、我好像我好像要被压住了，又要窒息了，那些身心症状又要再跑出来了。但是他变得不一样了，他变得更有勇气一点。他起来说：“我下班时间到了，我需要时间好好照顾自己，我需要呃让自己有休息的时间。我可能要对某些任务说不，我要拒绝某些职场上的安排。”那这样子当然是一个呃，让自己强壮起来，找到适合照顾自己的方式的一个一个一个方法哈。那我相信看到这边有很多人会开始困惑说，可是这样子会不会是一种很不负责任的感觉？或者是说你在职场，或者是你在工作中，你在学业中，你还是会遇到那些就是拍拍屁股走人？然后就是南宫不要不给嘛，就是不负责任拍拍屁股走人，然后交代他的任务，他也就摆在旁边呐、啊，然后拖,拖拖拖拖拖拖拉拉，或者是就是不鸟你啊这样子的人，有很多人就会在这时候说，所以我要变成那样吗？可是我就不喜欢那样，我超讨厌那样的人啊！没有没有没有没有，我们在讲的就是一个连续性的光谱。假设说我们刚刚举的那那那个例子是一个光谱的极端，就是摆烂。哦，拍拍屁股走人，我们就用这两个直接来形容好了。那预战一开始就在另外一个极端，就是兢兢业业，在意别人的看法，有多少的呃任务来，就是没完成不回家。好、哦，所以以以以公司为家这样子，好、哦，以工作为己任。假设这两个是光谱的不同极端，那预战需要往那一个。极端去靠近一些些，但是没有要让他跳到另外一个极端变成一个摆烂的人，当然不是，而是我们做好我们分内的事情，但是照顾自己也是分内的事情，所以我们在照顾工作的同时，我们也要如何去照顾自己，把这两个当成是在跷跷板的两端，让它达到平衡。那我刚刚讲的摆烂就是他他没有他没有达到平衡，他就整个天平整个天花板偏向的照顾自己这一端，然后完全不去鸟其他人，完全不去管就是工作上的事情嘛。那这样就不是一个平衡了哦。所以如果是摆烂人，就要往呃负责任、在意别人这边稍微靠近一点点。所以我们通常会见人说人话，见鬼说鬼话啦。面对不同的人，我们可能会给不同的引导方向或建议哈。因为每一个人的状态都不一样的，可能我说的这句话在这个个案适用，在另外一个个案会完全相反，所以那句话反而不能讲。哦，所以这个在临床上，我们其实会去顾虑到每一个个案的不同的样貌，然后再进一步的去思考，说我们该如何去协助他、引导他去探索，并且更了解自己。这样子。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评，并分享给你的朋友听。有任何的想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。